0: 毎週月曜日のこの時間は松尾清のブラッシュアップです。今日は松尾さん、やはり坂本龍一さんの不法ですよね。いやー、そうですねあ。これは答えますね。ですね。えー、あのー、僕は坂本さんと個人的な面識があったわけでもなく、まあ、あの、こういう仕事長年やってますから、あのー、まあ。同じ場に合わせたことなんかありますが、ええまああのー、お嬢さんの美羽さんとはなんか一緒にお仕事をやらせていただいたこともあるんですけどと、ええとはついぞ縁がなくて、ええ、であと僕自身ちょっとこうなんていうのかしら、あのー、へそ曲がりなところがあってほう、あのー、坂本さん世代のお力を借りずに仕事したいみたいな。まあその時点で坂本さん世代の人たちを意識しすぎたんですけどちょっとそういう反骨精神めいたものがあって、ええええ、ちょっとあの一時坂本さんのお作りになるものとかから身を遠ざけてたような,なそういうところもありますね。はとはいえ逆に言うと小学校の頃から、ええあま、中学高校とですねああとまあええ音楽的な思春期っていうのはもうい、うん、わゆるさ鴨頭留一の時代っていうのからもう逃れられなくて、うん、大きな影響を受けてますし、うん、まあ影響という意識がないぐらい浸透してたんじゃないんですかね彼の音楽っていうのはね。は今僕流れてるこの「戦場のメリークリスマス」にしても、はい、あのー、やっぱり僕は映画「風義の時も見てますし。うん今の天神のソラリアっていうところに昔福岡スポーツセンターあったりもてけどはて、い、そこにあのセンターシネマっていう2番館が、映画館があったんですね、ちっちゃい映画館に。そこで学生は500円ぐらいで、うん、あの半年ぐらい前の映画を見ることができたんですけど、えー、そこでセンメリを見たことは、本当今でも、あの、なんか自分の人生を変えた映画体験の一つとしてよく覚えてますね。だからもう坂本龍一とビートたけしの時代を生きたことは間違いないんだなっていうふうによく思うんですけど<笑>、あのー、まあ教授はあのまあもちろんそその存在を認識するようになったのは YMO としての顕著な活躍をまあかっこいいなと仰ぎ見るような。うん、あ時期からなんですが、ええ、あの、教授の名前が全面に出てないものでも、あの、いろんな、あの、まあ、例えば、そうですね、あの、柳子さんの作品ですとか、うんはい、かつての山下達郎さんのお作品におけるキーボード奏者としてだとか、うんうん、あ,あとまた、まあ、サーカスアメリカンフィーリングをはじめとする、うん、いわゆる歌謡曲ポップスの名アレンジャーとして、うんえー、ただまあそのいろんな職業作曲家職業音楽家の方がたくさんいらっしゃった中で坂本さんがどんどんアーティスト性、はいえー、および作家性を高めていかれたっていうのは。うんあのー、坂本さんのやっぱメディア戦略もすごく長けてたんじゃないかなっていうのは今やってますよ、ね、今、えー、やっぱりその繰り返すようですけれども、まあ、彼は作曲家であり、ピアニストであり、編曲家でもあるんだけれども、歌、え、手、ー、ではないわけですよ、うんうん、たまにボーカル取ることはあるにしてもですよ。うん、で、それは抽象画ほどタイトルの付け方が必要であるのと同じように。うんインストゥルメンタルの音楽家ほどどんな言葉を持ってるかっていうのはすごく問われてくるんですね、うんあのうん。クラシックにおける小澤誠爾さんであるとか、うん、ジャズにおける山下洋介さんであるとか、えー、あの名文化と呼ばれる音楽家が、うんえー、結構、うん、インストゥルメンタルの世界の方が多いっていうのはこれはちょっと。うん興味深い現象だなと思いますし、坂本さんもまた言葉の人でもあったので、何しろね、さっきあの田畑さんが7時台におっしゃってましたけども、お父様は福岡県の桜市ルーツとする、名編集者、ええ、坂本和樹さんですね。はいええあのー、坂本和樹さんは編集者の間ではワンカメさんと呼ばれてた、もん。本当伝説の編集者で、うん、まあ僕は学生時代によく読んだものですと、例えば三島由紀夫さんの仮面の告白ですとか、はいえー、小田誠さんの何でも見てやろうとか、そうん、といったものを手掛けた、えー、まあ川で称号の本当名編集者だったわけなんですが、うんそのおまあ、坂本和樹さんの編集者としての代表作の一つである、何でも見てやろう、何でも見てやろうの著者の小田誠さんが、9、う、条、んえー、の会の呼びかけ人になって、ええあのーまあ、日本におけるその、まあ、憲法の、うんまあ、いわゆる憲法第9条の改定組織を目的としたあの集いですが、ええまあ、そういった社会運動、をやっていくわけですね。これ、あの、行動する、あのー、文化人として、よく日本では救助の会っていうのは、あのー、出てきますけれども、いわゆるアンガーゲマンって言われているスタンスですね、うん。社会参加する文化人っていうようななんですが、で、坂本さんも後にそういうスタンスを明確にしていきますよね。うんえー、こういったのは、やっぱりお父さんの影響強いんじゃないかなというふうに思いますし。はいあのー、坂本さんが、あのー、発案して、自分の父親の生涯を本にしてほしいということで、うんえー、坂本和樹さんの、まあ、弟子筋に当たる田辺園子さんっていう女性編集者が、評伝を出しになってますね、伝説の編集者、坂本和樹とその時代っていう、うん、これなんか読むと、まあなんか、あのー、坂本さんのお父様の伝記なんだけど、坂本さんの音楽と彼の音楽的人生の謎を解いていくような面白さがあるんで、ちょっとこれをお勧めしたいなとて思います。うん、さあ、今、バック流れておりますのは、YMO のビハインダーマスク、そしてそれのカバーとなる、マイケル・ジャクソンのビハインダーマスクなんですが、これ、あの、ここで話し出すとキりがないんで、手短に言うと、スリラーに入りかかけて入らななった曲なんですよ、うんはい、だから坂本さんの作曲によるこの YMO の曲が世界的な広がりを持つチャンスを一回逃してるのに坂本さんはその後、まあまあ、YMO ではなくソロとして映画音楽の世界を切り口として再びの世界進出を果たすっていう。うんうんまあ、ちょっと的な話でありまして僕ら後続の日本の音楽業界人にすごく、まあ、力を与えてくれてるしロールモデルとしても存在感が大きいですし、うん、まあ今の、あのー、言葉で話すならばちょっと大谷翔平さんのような、うんうんはい、もういなんか生きながらにしてレ,レジェンドっていう感じがもう、うん、この2030年ずっと。教授に関してあったんじゃないいかなというふうに思いますの、ねはい、で今バック流れております今度は「あのー、これ美貌の青空」っていう曲で、まあ、いくつかバージョンがある中で、えー、イニャリトゥーっていう映画作家、あのー、メキシコの映画作家バードマンとか、えーあのー、彼の「バベル」っていう映画で使われたはい。バージョン今は聞いていただいてるんですが、うんまあ、このアレハンドロゴンザ・ゴンサレス・イニャリという監督はもともとラジオ DJ だったっていうこともあって、うんあのー、坂本さんのも熱狂的なファンで、うん、このバベルで「美貌な青空」まあ、これは書き下ろしではなかったんですがこれ使ってその後にあのに「レベナント」っていうディカプリオでアカデミー賞も取った映画で,、はいでうん、坂本さんを今度。プロパーの音楽担当としして招聘しますよね、うん、でこのように、あのー、自分より世代が上の,その大島渚さんとか、うんうんえー、と始まった映画音楽との関わりが、うん、自分より若い世代、しかも海外の映画作家にまで影響を与えて、うん、実際コラボレーションもたくさん残した。こんな例は、うんそう,そうはないかなというふうにそうで、ね、思います。あの5月にはね、そのイニゃりと監督が選んだ坂本龍一さんのベストっていうのが出る予定になっていたので、えーまあ、そのリリースを待たずしてのね、ご逝去ということで、本当残念なんですが、うん、あとあのあの6月には是枝監督の最新作、はい、怪物で。はいね、あの坂本龍一さんが音楽を手がけてるっていうのもね。です,ねですから、日本映画の世界においても、うん、さっき、大島さんのお名前出しましたけれども、うん、山田洋次さんのような年長の方ともやってるし、是枝さんのような方ともやってると、うん、も,もちろんテレビの世界でもたくさん、えー、お仕事やってらしたし、うんまあ、何しろ働き者でしたから、そうですねはいうん、あの我々今、それを聞くことができるっていうのは、まだあ今を生きる者としては、うん、まだラッキーだったのかなという気もしますが、あすねまあ、彼のお平和へのメッセージっていうのは、うん、あの今、いろんな形で確認することができます、うんえー、そこも含めて、えーまあ、残念な機会ではありますけれども、これを機に坂本龍一さんの、うん、お仕事とい検証していただければなというふうに思っております。うんさて、8時40分過ぎのキャッチアップでは、松尾さん、どんなお話を。はい、えー、本日4月3日、生きていれば101歳だったアメリカのお国民的女性シンガー、ドリス・デーの人生を短く語ってみたいと思います。はい